1: Добрый день! И сегодня мы будем вспоминать нашу любимую сказку Буратина Алексея Николаевича Толстого и выясним, настолько ли она детская, как нам казалось, или за Буратиной и за другими персонажами стоят какие-то реальные люди. У нас на связи филолог совет, заведующий отдел музея квартиры имени Толстого, Государственного музея истории российской литературы. Инна Георгиевна Андреева. Здравствуйте, Инна Георгиевна! Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Добрый день! А, Инна Георгиевна, сегодня мы будем говорить о прототипах книги, которую знает каждый, поэтому хочется сегодняшний эфир сделать интерактивным. Сказка «Золотой ключик» или «Приключение Буратина заслуживает нашего пристального внимания, поэтому мы приглашаем наших уважаемых слушателей, принимать активное участие в нашем разговоре о сказке. Мы будем задавать вопросы не только и Георгиевне, но и нашим уважаемым слушателям. Ответы можно присылать нам на WhatsApp +7 967 103 55 33. Самые активные слушатели получат призы. Итак, вопрос для слушателей: что делала Полена, когда попала под руку столяру? Джузеппе. Что делала Полена, когда попала под руку столеру Джузеппе? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, три, три. А у Ины Георгиевны вот что хочется узнать. Ина Георгиевна, первый вопрос да. такой, как советская цензура пропустила имя Джузеппе? Ведь это же, как мы понимаем, Иосиф.
2: Иосиф. Ну, да. это вы так понимаете. Я думаю, что Алексей Николаевич, поскольку у него было совсем иная цель, <смех>, а не пародия на действительность ага. именно 30-х годов, а, и я попытаюсь позже вам это доказать, об этом просто не подумал. Угу. А, у него даже мысли не было, что можно было провести э, подобную аналогию. Ну, во всяком случае, мы так думаем. <смех>
0: <смех> <смех> а, так кто же был прототипом Джузеппе, если это не то, о мы подумали?
2: А вы знаете, я вам скажу так, да, в сказке есть какие-то побочные герои, скажем, вспомогательные, это, ну, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, даже сказочный персонаж, но, а, а есть основные, так вот, он был как бы одним из побочных, насколько я понимаю, mm-hmm. а потом, вы же понимаете, появился отец, да, вот, да, отец пока. Вот, да? это, э, 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 так сказать, гораздо более интересный персонаж. Really? А Джузеппо, он такой вот мимолетный.
0: Хорошо, а Джузеппо, значит, это не то, такое мы подумали. Нет, вы
2: можете об этом
0: думать, и никто вам этого не может
2: запретить. Я знаю о очень многих рассуждениях и многих статьях когда рассматривают прототипы, э, так сказать, вот в струе вот, э, временно э, э, написания этой сказки. Uh-huh. Ну, я, например, с ними категорически не согласна, хотя считаю, что они имеют право место быть, что называется, как принято говорить. И это вольная воля человека, который об этом думает, рассуждает и, может быть, выстраивает свою сказку. Так, может давайте... быть,
0: наши, наши слушатели, может быть, кого-то подозревают под uh, образом давайте, Джузеппе. Давайте, да. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, И, кстати, еще один вопрос нам, нашим слушателям. Что делает Джузеппе с поленом? Uh, и кто же стал прототипом uh, с шарманщикой? И вообще, откуда шарманка, Ин Георгиевна? Ведь у нас гусли должны быть. Должны быть гусли, да.
1: Да. А где шарман? Почему шарманка? Ну... Ну, ведь мне кажется, что, опять же, почему-то, Алексей Николаевич, он ведь не перенес действия в Россию. Вот что удивительно, почему все происходит на берегу Средиземного а думаете, моря. он
2: не перенес действия в Россию для того, чтобы никто не догадался, что и страна дураков, и Джузепа и так далее, я читала эти вариации, да, а, а, намекают на вот а, а, 30-е годы, да, вы так ну, говорите?
1: Там, конечно,
2: ну, ну, понимаете, я тут с этим никак не могу согласиться. Вот. Но опять же говорю о том, что э, никому не запрещается так думать.
1: Ну, то есть получается, э, да, получается, что Папа Карло и Джузеппе – это не Станиславский, не Мирович и Данченко?
2: Э, нет, нет, конечно.
1: Хм. Давайте а разбираться так? Папа Карло. Кто он?
2: А скажите, пожалуйста, Буратино кем является папе Карла?
0: Сын? Поленом.
2: Нет, нет, уже э, э, из полена э, выскочивший Буратино кто? Он сын, да, папа Карла? Сын, он, ну, да. Сынок,
0: да, сынок, ага. Да?
2: А где же его матушка?
0: Матушка дерево.
2: Нет, дорогие мои. Значит, матушки нету, да? Нет. Значит, что у нас получается? Непорочное, как бы, появление на свет этого ребенка.
1: Ничего себе. Не слишком ли глубоко мы копаем?
2: <ígen> а нет, а мы правильно копаем. Как вот, в принципе... Ну, вот первое, что приходит в голову... Значит, папа Карла Кар, кто по профессии, как мы понимаем... Он, Но он это да. ага. Он, это еще одно ремесло, за которое он может получить деньги себе на хлебушек, да,
1: Резчик по дереву?
2: Совершенно верно, он плотник, скажем так. Я знаю, вы специально сказали резчик по дереву. Ну, я скажу более конкретно. Скажем так вот, да. Uh-huh. А, Но ну, это в контексте общего, в, в контексте вообще, вот, скажем, взрослости этой сказки. Вот, уже, вот мы приближаемся к тем прототипам, о которых думал и о которых, пис... и, и, которых описывал, о которых вспоминал Алексей Толстой вот в это время когда писал
1: угу. эту сказку. Ну, вот ну, вообще же, Алексей Толстой довольно долго вынашивал замысел, да? Совершенно и верно. Он угу. больше 12 лет пытался начать писать «Приключения Буратино». Сначала начал, вроде бы, переложение Карла Колоде, а потом творческая мысль унесла его туда, где мы и получили Буратино в результате.
2: Ну, вы знаете, он не написал переложение Колоде. Собственно, это сделала Нина Петровская, известная поэтесса, да? и uh, подруга и uh, Валерия Брюсова, Андрея Белова и так далее. Да? И она uh, просто сделала очередной авторизованный перевод Пиноккио uh, в 23-м году в Берлине. А Алексей Николаевич дав ей такую возможность, потому что она голодала, ну, в общем, была очень бедна, uh, дал ей работу, но при этом договорился, что он отредактирует скажем, этот перевод, потому что не так хорошо она знала итальянский. Алексей Толстой вообще не знал итальянский. Но тем не менее уже по переводу Петровской он немного, ну, скажем так, отредактировал и дополнил, если можно так выразиться. Но если вы считаете, что, и мне нравится, что вы так считаете, я просто немножечко поправлю, Алексей Николаевич гораздо более дольше вынашивал идею э, рассказа, романа, сказки о куклах. О кукле. Э, не с 23-го года. А будем говорить так, с 900-х ну, годов. Вот. И даже вернее где-то с 14 года.
0: Откуда такая любовь к куклам?
2: А, вот я вам сейчас объясню. Вообще... А вот все, вся атрибутика этой сказки, ну, вратина, да, золотой ключик, совершенно четко нам указывает на э, э, атрибуты серебряного века. Там просто э, вот так называемого серебряного века, да?
0: А то есть золотой ключик, потому что век серебряный. Как бы тут такие, да, аналогии получаются? Да,
2: совершенно верно. И вот вы смотрите, помните, э, на в Ватикане висят два ключа, да, помните? Mm-hmm. А, при входе в Ватикан. Золотой, да. серебряный день и ночь. А, и святой Петр обладал золотым ключом, который открывал.
0: Это Гер Бремена, кстати Бременские музыканты еще сюда приходят Это
2: Ну. тоже, вот видите Совершенно верно Это тоже не просто так Вообще, вы обратили внимание Я думаю, что и читатели очень многие Если не обратили, то сегодня Обратят Что мы всегда эту сказку В разговоре, да? Называем коротко Братина, да?
0: Да, да. Да, это золотой ключик А ведь это
2: вот, вот Какое длинное название, зачем?
0: Как ирония судьбы или с легким паром.
2: Да, да, да. Нет, не то. да, ну, это да, но здесь это было намеренно, потому что вы вспомните волшебные сказки, и русские в том числе, и европейские, где очень часто главным героем бывает неодушевленный предмет, да? Ну, угу. да, волшебный горшок, который сам варит. Еще там что-то огниво и так далее. Так... Гусли
1: какие-нибудь. А? Гусли, которые Соверш... сами поют.
2: Совершенно верно, и пляшут. А, а здесь ну, в общем-то, и мы привыкли, что, но кто что обычно а, г, а, делает главный герой? Он движет конфликт всего действия, да? Будь то сказка, будь то пьеса, рассказ, нравы и так ну, далее. Драматургия,
1: конечно. Угу. Да,
2: совершенно верно. А и получается, что а он в нашей сказке куклы, что там вообще, чем они заняты? Ну, Пиноккио, понятно, Карла Колоди занят тем, что он совершает хорошие поступки, ну, а, на взгляд окружающих и так далее, с тем, чтобы превратиться в мальчика в живого из куклы, да? да? А у братина есть такая задача? Нет. Да вообще нет. А какая задача у него и у его, э, э, так сказать, э, и в, у его друзей, ну, и всех героев? Они Убежать могут от как ненормальные да. за этим самым золотым ключом.
1: Они ищут золотой ключик. Он им почему-то очень нужен.
0: Но а? золотой ключик появляется где-то в середине, мне кажется. И Буратину-то он
1: совсем не нужен вначале. Он вообще о нем ничего не знает. Ну,
2: сначала-то нет, конечно. Он просто ищет
1: на свою голову приключения. Вот, да, он авантюрист. С этого. Совершенно давайте, верно. Давайте зададим вопрос нашим слушателям. Давайте. Кто дает мудрый совет Буратино? Вот. Да? Вот это очень кто дает вопрос. мудрый совет? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, три угу. нашего WhatsApp и вайбера пришлите. Помните ли вы, кто дает мудрый совет Буратино?
0: А мы спросим завуалированно пока, чтобы не выдавать да, секрет, кто стал прототипом мудрого советчика. да, Вот так вот мы скажем. Ин Георгиевна, не расскажет мне
2: к сверчку, да? О,
0: ну да, хорошо.
2: Ой, пардон, я ответила... Слушайте, я совершенно не умею играть в загадки, в игры и в эквитарины. Ничего, это, это хорошо. Лишний раз доказывает мое неумение. Ей-богу. Потом еще раз опять-таки со сверчком очень а, вообще все проблематично. Вы, ну, например, многие из исследователей считают, что э, сверчком может являться, ну, скажем, учитель Алексея Толстого, да?
1: Ну зачем тогда в него молоток
2: кидать? А, ну... Вот именно. А, вот. Нет, ну мало ли, учителя очень... Ой,
1: пардон. Что я говорю? Нет, нет, давайте мы будем любить уважать наших учителей. Нет, конечно, это безусловно. Слушайте, но вы согласны, что Буратино вообще авантюрист чистой воды? И, в общем-то, по хамсти себя ведет в самом начале в сказке? Это в
0: сказке. Но его чуть не наказала злая вот это вот животное, которое его чуть не утащила, схватим за горло.
2: Да-да-да,
0: да, конечно. <звы> да, кстати, в какую переделку попал Буратино после разговора с мудрым советчиком? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Я
2: молчу, я уже все... А кто-нибудь что-нибудь ответил?
0: Да-да-да, уже сверчки у нас полезли, да, на плюс 7373. А первый
2: вопрос кто-нибудь ответил?
0: Да, конечно, идут, идут. Наш редактор сейчас работает над статистикой. А, и они
2: будут решать, кто выиграл, да? И в конце, в
0: конце призы, да, нашим слушателям самым активным. А это знаковый персонаж, ну, сверчок, понятно, а вот злая крыса Шуша. Нет,
2: Шуша. Да?
1: Шушара, аж.
2: Нет, она не знаковая, но э, так, чтобы нашим слушателям было интересно, откуда вот это вообще такое название, да, любопытное. Дело в том, что когда Алексей Николаевич вернулся из эмиграции в э, Петербург, э, ну, тогда уже э, Петроград, да, э, у него была дача в детском селе.
1: Mm-hmm. Ну, теперь
2: опять вернулось название «Царское село», да. И вот он вот. ездил туда на электричке, понятно, как все... А ага. еще у него не
0: было Что, После так.
1: новостей, и, Инна Георгиевна, после новостей
0: секрет расстроен.
1: Добрый день, мы продолжаем наш разговор о прототипах. Сказки Алексея Николаевича Толстого, золотой ключик или приключения Буратино. И у нас население филолог, искусствовед, заведующая отделом музея квартиры Толстого, Государственного музея истории и российской литературы Инна Георгиевна Андреева.
0: Мы добрались до крысы Шушары, и выяснилось, что крыса нас привела в Ленинградскую область. Совершенно а, верно. Ин... Да, Ина Георгиевна, вот хотелось бы подробности. Действительно, это просто топоним да, использовался? Совершенно
2: а... верно. А там есть станция такая, которую он ежедневно практически, потому что он часто ездил на дачу а после дел а, в, в Петрограде, и проезжал всегда вот эту вот забавную станцию Шушару.
0: (gülüyor) Она (gülüyor) и сейчас (gülüyor) есть там. Да, замечательно. Когда закончится у нас текущее положение, мы обязательно наведаемся в Санкт-Петербург, поздравим вас с вчерашним 317-летием и заглянем в Шушары. И я напоминаю, что сегодня у нас интерактивная передача, посвященная прототипам. Наши уважаемые слушатели могут участвовать. Плюс семь, девять, шесть, наш WhatsApp и Viber. Мы задаем вопросы по э, произведению Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик приключения Буратино». Есть призы у нас. Нужно ответить, что делает Буратино, когда покидает родной дом. А Послушайте, вы... да. а почему
2: да. вы не задаете вопрос? Можно я, раз уж вы задаете вопрос? Да. Давайте. Давай. Да. Вот интересно, кто-нибудь догадывает. Вот э, прототип Буратино. Угу. Почему никто, никого не интересует этот вопрос?
0: Он нас очень интересует. (связь) Мы идем к нему в конце передачи, чтобы задать. Нет, я (связь), думаю,
2: что в конце концов, когда мы заговорили о том, что Алексей Толстой вынашивал очень долго идею написания этой сказки, ну, с позволения сказать сказки, это я так, вот, то, конечно, все-таки, скажем, надо все-таки обратиться к прототипу самого Буратино.
1: Ну, ну сетев... раз сетевые вы хотите это в конце, это, конечно, ну, ваш вот я так вот я сделаю провокацию. Сетевые Давай. источники говорят нам, что это Максим Горти, который сидит на итальянской сосне, вот потому и, что и, и задайте он... вопрос людям. И он уехал а на остров Капри. Он да. уехал на Капри, и поэтому он сидит на итальянской сосне. Это Максим Горти считает сетевые источники. Но э, все не так просто, я думаю. Давайте
0: спросим у слушателей, уважаемые <свят> Вы правильно слушатели. Вы
1: считаете? Вот давайте
2: спросим.
0: <свят> как, как считают наши слушатели? Кто прототип Буратино? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Но мы в начале передачи выяснили, что папа у нас плотник, да? Да, и... И вот когда Буратино появляется на представлении, да, и там во время представления... И коллеги, они вдруг куклы, его узнают? Вдруг узнают Буратино, которого никто никогда не видел. Как можно узнать Совершенно того? правильно. То, и то есть они стали... Не
2: было написано о нем, да, да. нет, ни слова. Да. Пока вот куклы его не увидели. И они закричали ⁇ живой ⁇ Буратино! живой вот. ⁇ да, помните? Да, да, и да, да. Вот интересно, это мы уже подсказываем людям, кстати. Если имеется в виду общее... Человеческий смысл этой сказ... ну, этого, раска... этого знаю, повествования, притчи, если угодно. Ну, можно по-разному называть.
0: А вот давайте спросим еще слушателей, какой опасности подвергается Буратино в, непосредственно в театре? Ведь он как раз встречается с сеньором большим и толстым, с бородой. Вот кто стал его прототипом и почему такое имя двойное странное?
2: «Карабас-барабас».
0: Вот, да. да.
2: «Карабас-барабас». Вы знаете, когда-то очень известного кукловода, ну, Серебряного века, знаменитого режиссера театрального, который ставил, ну, если не считать Юлию Сазонову, ну, собственно, которая и была родительницей первого театра «Марионеток русского», то в общем-то, первым кукольные спектакли, ну, занимая в них и людей, и марионеток, стал ставить вот этот вот э, великий могучий режиссер. Это
1: тот самый, который себе шарф в карман засунул, как прототип бороды.
2: Совершенно верно. Но его настоящее имя кто-нибудь знает?
0: Все волота. Вот смотрите, как так.
2: звучит, ну это редко кто знает, я просто обязательно его назову сейчас. Смотрите, как звучит фонетически. Карабас, барабас, да? Да, yeah букв... имя. Буквы... А, а... Р... а. Настоящее имя Мерхольда. Карл, Теодор, Казимир. <сёжь>
0: <смех> Ох, как это интересно. А Слушайте, ну... Но... Вот И что карабаш... смотрите,
2: доктор кукольных наук. Помните, он себя называет?
0: Да,
1: конечно.
2: Карабас-барабас. Да. Я доктор кукольных наук. А Феот Мерхольд, когда ставил, скажем, свои пьески в литературном кафе «Бродячая собака» или «Привал комедиантов», знаменитые тогда, в начале века, были литературно-артистические кафе, Он не имел права ставить свое имя на афишах, потому что он был официальным режиссером Императорского театра. Они не имели права больше нигде работать. Поэтому он придумал себе псевдонимы. Собственно, даже не он, а его друзья. Поэты, артисты и так далее. Его называли доктор Депертута. Вот доктор кукольных наук, доктор Депертута. А помните, как... Карабас-Барабас о, Бил себя в грудь И театр его назывался Театр имени меня Давайте сократим Театр имени меня Первые буквы
0: Т-М
2: А как назывался Театр Знаменитый театр Мерхольда Который находился на Тверской Потом в Москве Мы привыкли его считать питерским режиссером, Но потом, когда он получил свой театр, он назывался «Тим. Театр имени Мерхольда».
1: Ну, Прошу совершенно верно. Театр но, но... имени меня. Слушайте, ну тогда мы возвращаемся к папа Карло и Джузеппе. Почему тогда они не Станислав Синимирович Данченко, если Карабас-Барабас Мерхольд? Ну, я
2: тебя сотворил, я тебя и встречу, да, в новом театре. Возможно. Вы знаете, я опять же повторюсь, что каждый имеет право на свою интерпретацию. Хорошо. Что вполне, если рассуждать так, они могут быть и таковыми. Но ничто из... Мы же, знаете, мы, исследователи, занимаемся вот чем. Мы смотрим переписку, записки... Мы слушаем, мы читаем мемуары, мы сопоставляем какие-то действия, да, но факты, которые были, да, допустим, и исходя из этого, да, мы читаем очень много, ну, скажем, литературы похожей, сказки такие же кукольные, да, которые были в начале века, да, написанные коллегами и так далее, и так далее. И все это суммируя, мы приходим к выводу, ничто к сожалению, не указывает на то, что а, вот а, Джузеппа и Папа Карло являются таковыми, то есть Неровичем и Станислав. Но по смыслу как, как будто бы, да, если мы вот только что говорили о Мирхольде, да, а, о прототипе Карабаса, а, вот, и тут получается Мерхольд, и как бы мы понимаем, что идет противопоставление двух театров, да, ну вот зачем они ищут какой-то еще там ключи эти от нового театра? Ну, как бы, Золотые. новый театр? <смех> если у них уже есть, ну пусть Карабаса-Барабаса. Ну пусть устроят там э, какой-нибудь бунт на корабле. но, и... но нет, но
1: тут же есть логика, потому что театр Станиславского, мы же помним, он э, был э, противопоставлялся, все-таки вернее Мерхольд противоставлял себя э, системе Станиславского и, соответственно, театру Станиславского.
2: Ну, Станиславского противопоставлял себя такому механистическому, как бы, да, марионеточному, технологическому э, Мейерхольдовскому, да, вы имеете в виду? Ну
1: да, 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 конечно.
2: Да, конечно. А, но то, что Мерхольд противопоставлял себя Станиславскому, это вот, пожалуй, слишком сильно сказано. Он же его ученик. Он потом ну, да. пошел в, так сказать, в свободное плавание и стал новатором таким театра и так далее, но это не значит, что он был противником Станиславского, что вы вот наши слушатели так не думали, не хотели. Хорошо.
1: У меня вопрос к слушателям и вопрос к вам. Сначала к слушателям. Я даже процитирую небольшой кусок из Буратина что Лиса Алиса и Кот Базилио, значит, шли они через сосну рощу под вечер увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и вывеской над входом. Я вот попрошу наших слушателей рассказать, что это задума, задом, и что это была за вывеска, а к вам у меня вопрос, а был ли прототип вот у этого заведения, которое упоминается неоднократно в сказке про Буратино. Как минимум дважды
0: упоминается. Да,
2: ну, а там вы, две вы... сцены
0: происходят. Да, Может это? быть, любимый любимый ресторан Алексея Николаевича? <свист> <это, свист>
2: <свист> <свист> Один. Ну, то есть их, так сказать, это м, собирательный образ, действительно... Любимых, <смех> пардон. чуть не это назвала... арагви,
1: правильно? Арагви. Не назвала это слово, чуть не назвала
2: это слово, извините. Ничего, ничего. <смех> да, опять сейчас бы как со сверчком прокололась. <смех> нет, нет, нет. Ну вы правы, практически, да.
0: Угу. Ну, то есть это какое-то заведение общепита, которое существовало тогда, реально в 30-х годах, да? Причем, Который, вы знаете, находил... не, одно, общем,
2: не ага. одно, а в этом образе, как бы собирательный образ нескольких его любимых... Э- заведений. а
0: Да. А вот Ин Георгиевна, мы как раз упомянули котая и лису, но почему именно эти животные? Ведь кажется, что на их месте, судя по нашей логике, которой мы идем, весь час, должен быть, ну как минимум змей или какой-нибудь рогатый, там какой-нибудь парнокопытный. Сайвральные да? Да, ну да, 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 конечно. Но он обесмейчивает.
2: Он на них не акцентирует внимание и поэтому он так и сделал. Вот у них нету таких устойчивых прототипов, это искусители, так сказать, да, но мы, мы же имеем в виду, что мы говорим сейчас о произведении, в котором, ну, даже как бы два в одном, а я бы даже подумала, что три в одном, uh-huh. ну, скажем, и детская сказка, и роман для взрослых, и общее человеческое или, если угодно, общехристианская притча, да? Вот, если мы э, э, к этому от, относимся вот так, а это будет, пожалуй, самое правильное, то тогда на этих, так сказать, искусителях, он не заостряет внимание, потому что, вы понимаете, это же надо было быть замечательным художником. Это не потому, что Алексей Николаевич Толстой, я им занимаюсь, я говорю об этом, а чтобы так умудриться сделать жанр в жанре написать да писателю это очень сложно сделать да чтобы где-то не проколоться да а поэтому надо было где-то смягчать акценты и вот в данном так. случае Элиса алиса это вот русские народные сказки да она хитрая всегда да, угу. да. кот и мудрый и и, и дурной Одновременно часто вот в сказках бывает, да, и поэтому вот этих персонажей, он, у нас такое ощущение, он намеренно, э, так сказать, немножечко смикшировал.
0: Mm-hmm. Yeah. То есть, Алексей Николаевич, получается, этим принципом смягчения, э, и Буратино не прибивает гвоздями к дереву, да, а просто вешает его вверх no ногами.
2: И... Да, да, да. Mm-hmm.
0: Но аналогия напрашивается тоже, да? Как я понимаю, no, no, да? Но
1: колодий-то своего повесил Пеноктию, мы же помним в первой редакции. Да, <свят> но дело
2: в том, что, э, скажем, э, ну, Буратино, как сказка, она более добрая.
1: Угу. Ну, это может, правда, может,
2: да. Она может хулиганистей гораздо <существ> авантюрней, это точно.
0: Успеем забросить еще один вопрос слушателям. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Кто спас Буратино, когда он висел вверх ногами? А у Инны Георгиевны спросим, кто стал прототипом спасительницы,
1: давайте так скажем, Буратино. Ну ладно, уже да. подсказали. No, <существует> да, <существует> да, да.
2: Хорошо, да. Ну, а,
1: кстати, о спасительнице и о ее возлюбленном я бы хотел поговорить тоже после э, после перерыва потому что еще меня волнуют э, образы врачей и э, я задам вопрос нашим слушателям чем же собирались лечить буратино эти знаменитые врачи доктор фельдшерица и народный Знахарь, вот так. Это был целый больш... консилион. Это консилиум. Скорлат, и у нас такие. Скорлат, да, попросим Светлану Юрину после перерыва э, сделать э, такую звуковую демонстрацию этих прекрасных э, врачей. Да, Вернемся да. сейчас. Бахтанг Махарадзе и Павел
2: Картаев. Пациент скорее Всем. Пациент, скорее, мертв, чем...
1: Мы продолжаем разговор о сказке Алексея Николаевича Толстого «Золотой или «Приключения Буратины». Перед э, паузой я спросил вас, чем знаменитые доктора посоветовали лечить Буратино. У нас на связи э, филолог, искусствовет, заведующий отдела музея квартиры Толстого, Государственного музея истории российской литературы Инна Георгиевна Андреева. Инна Георгиевна, вот э, на скажите...
2: Не остановились, да?
1: Да, на Мальвине как На Мальвине, как раз. На Мальвин, Мальвин, да, Мальвин, уже. Мальвин. уже прислали значит
0: нет Мальвина, да, можем раскрывать, да. Так кто я же стал прототип... за...
2: за время перерыва успели прислать Мальвину.
0: Да, <с кто <с прототипом Мальвина.
2: А его спасает Мальвина, это э, кукла, сбежавшая из... Э, э, ну, по сказке детской, да? По, угу. В контексте детской сказки кукла, сбежавшая из театра Карабаса-Барабаса и поселившаяся там... Где-то возле болота, в кукольном домике и так далее. Ну, конечно, у нее был прототип, но имеется в виду... э, Вы помните, эта девочка необычная, она с голубыми волосами, да?
0: Да, да, да. А что зашифровано в цвете ее волос, интересно тоже?
2: Ну, вот это такая русалочья нездешность если можно э, говорить так. Она необычная, да? Она э, такая несколько ведьминская сущность, да? И избранность, и какая-то вычурность. И все это было чрезвычайно популярно в среде, декадентской среде Серебряного века. И э, мы могли бы подумать, что в образе Мальвины Алексей Толстой изобразил целую плеяду вот этих вот самых див, известнейших, да, и Соломею Андре... Андроникову, и Паладу Гросс, и э, многих других. Э, но все, все же мы останавливаемся, что прототипом э, Мальвины, э, я уже говорила, что очень часто у него прототип собирательный образ, да. А, так вот, э, Здесь, скорее, конечно, Оленька Судейкина была знаменитая такая актриса, танцовщица, супруга известного художника Сергея Судейкина, которая очень часто принимала участие во всех театральных забавах и «Бродячие собаки». Вот тех самых литературных кафе, да, и «Привалы комедиантов. А, кстати, одним из учредителей «Бродячей собаки» был Алексей Николаевич Толстой. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот. вот да, и вот Оленька как раз и была. И э, ведь Вальвина у нас была актриса, если мы помним, да, актриса Театра Карабаса. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: А Оленька Судейкина тоже актриса и танцовщица, причем замечательная совершенно. О ней есть очень много мемуарных воспоминаний, о ее современников и так далее, очень много статей. Ее восхищались и Федор Сологуб, и Блок, и Кузьмин, и Мирхольд, и Мандельштам, Осип Имельич, и многие другие. А, и если помните...
1: Ну, слушай, а... мы сейчас договорим ближе там за пару минут, я думаю, ну чтобы... А, да, что такое там? Это у нас в Ахтанг что-то с техническими
0: переговорами ведет, кажется, да? Да-да-да, простите, пожалуйста. Ну, ничего страшного.
2: Вот, и я могу дальше говорить, да? Да-да-да, конечно, конечно. И мы вспоминаем, Мальвина жила в кукольном домике, да? А когда мы читаем воспоминания об об Оленьке Судейкиной, мы читаем, что ее квартирка была похожа э, на кукольную какую-то комнату. Она была вся э, заполнена куклами, которые, собственно, э, Олечка Судейкина делала. э, своими руками. И что еще очень немаловажно, самой близкой ее подругой, и одно время они даже несколько лет революционных жили вместе в одной квартире, была Анна Андреевна Ахматова. И вот мы думаем, что все-таки вот э, в Мальвине есть немного и от Ахматовой. А знаете когда? Ахматова очень любила... Ну, как бы учить, она очень любила э, менторствовать, скажем так, а? Девочка Это... с голубыми
0: волосами хочет воспитывать Буратино, целая глава. Помните,
2: совершенно верно. И более того, вот эти уроки, да... Вы да. Плохой мальчик, там чувак и так далее. А роза упала, упала на лапу лапу. Позор, совершенно, да. совершенно верно. То есть это никак не Олечка Судейкина. Все остальное она. Она была добрейшей души человека. И вот это вот лечись, ухаживать за Боротина. Да, конечно. А вот что касается его воспитания и, главной учебы, то полагаем, что здесь немножечко, чуть-чуть, несколько черточек от Анны Андреевны охватывает.
0: Ну, от Анны Андреевны он сбежал, да, в чулан, получается.
2: А вот кого то
1: избежал, Ведь была хорошая девочка Хорошая, а, хорошая да. Но... Инна да. знаете что Давайте да. сейчас попробуем все-таки Пообщаться с нашим слушателем Который отвечал давайте. на вопросы в течение всего часа А потом расскажем, кто же все-таки был Прототипом Буратино Это Кто на связи с у нас? Интригой угу.
0: Так, кто у нас на связи? Сейчас. Есть ли у нас связь? Инна Георгиевна, а вот страна дураков, это где? Ой.
2: а вот здесь аналогия, по-моему, напрашивается сама.
0: Так. Америка.
2: Ну
1: нет. Но нет, хорошо, понятно. А- а- Америка, но нет. Мы выяснились с прототипом. Вот, конечно, по тонкому льду ходил у нас Алексей Николаевич. Он очень ходил по тонкому льду, У нас Сергей, Санкт-Петербург, Добрый день, Бахтан. Добрый день, Павел. Добрый день, Инна Георгиевна.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, как вы считаете, Сергей? Да. Кто у нас стал прототипом Буратино?
2: Вот я затрудняюсь ответить, честно говоря, ну, не знаю.
0: Ваши варианты? Сергей, ваши варианты? Кто стал прототипом? Теряюсь, теряюсь,
2: честно говоря. А можно я подскажу? Авантюрист.
0: Авантюрист? Так. Может, Кто быть это? это? Что-то, может быть, это что-то из итальянской какой-нибудь... Хорошо. Инна Георгиевна, открывайте карты. Открывайте карты. Время уходит.
2: Да, Алексей Николаевич говорил так, когда ему задавали этот вопрос. «Буратино – это я».
0: Как интересно, как неожиданно Прекрасно Сергей, спасибо за игру Спасибо
2: огромное, отличная программа Большое спасибо Спасибо, Спасибо. до свидания
0: И мы говорим огромное спасибо Ине Георгиевне Андреевой, которая раскрыла нам Золотой ключик буквально с новой стороны Филолог, искусствовец, заведующий отделом Музея квартиры Толстого Государственного музея истории российской литературы Спасибо большое, прощаемся до завтра Спасибо, всего всего доброго, до свидания